0: Båten Bonso rullar från sida till sida i höga vågor på Hangefjärden. Min morfar placerade mig nere på dörken inne i styrhytten för att räkna hur många vågor jag kan se genom kajutans övre fönster då båten rullar från sida till sida. Hallå där alla radiolyssnare. Ni lyssnar nu på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som ska sommarprata idag heter Mona Elmvik. Jag är en pensionerad apotekare sedan tre månader och 12 dagar. Luta er tillbaka och slappna av till Perhaps Love med John Denver och Placido Domingo. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm, and in those times of trouble when you are most alone, the memory of love will bring you home. La Fe de Separgás 1950 en tid i Finland då det saknades många materiella ting. All produktivitet hade varit inriktad på betalning av krigsskadesstånd till Ryssland. Att växa upp under knappa förhållanden har naturligtvis präglat mig liksom alla andra som växte upp i den tidens Finland. Behövdes det några nya kläder så syddes det. Behövdes det någon ny jumper, så stickades det. Inte så sällan sprättades sprettade, av sprättade kläder eller uppryspade jumprar. Jag kommer ännu ihåg min lycka då jag fick gå till butiken och köpa min första jumper. Den var mörkblå och alldeles för stor men helt enligt tidens mode. Att växa upp under dessa förhållanden tror jag har varit enbart positivt i daningen av mig som människa. Det finns en trygghet i att veta att man kan klara sig med lite mindre om det verkligen kniper. Mitt barndomshem var en mycket trygg plats att växa upp i. Min familj bestod i mamma Birgit, pappa Alf, storebror Ralf, kallad Ralle. Vi drabbades emellertid av en stor sorg då bror Ralle avled i sviterna av en svår operation för att få bort hans hjärntumör. Jag var då 17 år och Ralle 21 år. Jag vet ju inte vilken musik Ralle hade gillat idag. Men jag vet att följande låt var hans favorit i mitten på 60-talet. Och den spelar jag då jag vill minnas honom. Det är Jim Reeves med Adios, Adios Amigo. Adios Amigo Adios Vi var en musikalisk familj mest till husbehov. Att vissla till exempel var enligt min pappa att vara musikalisk. Och han var omåttligt stolt då det visade sig att jag hade lätt för att lära mig vissla. På kalasen kom också mandolinen och munspelen fram. Senare införskaffades också ett gammalt taffelpiano till hemmet- men det var tyvärr så gott som omöjligt att spela på- eftersom det inte gick att stämma ordentligt. En gramofon införskaffades också på något vis. Hur vi hade råd vet jag inte. Men pappa hade något som vi i Pargas kallade tarvöga, Han passar på vid bra tillfällen för inköp. Skivorna, det var stora stenkakor givetvis. Och ingen musik som en växande ungdom hade önskat sig precis. Men man tar vad man har väl. Så nu blir det Den lyckliga nudisten med Olle Adelsson. Inte dansar jag vals när det passar alls, i all sin nudistens attityd. För i valsen är man pryd. Men se polkan går i nord som i syd. Ut i Durborg, i ur, går i skur i kultur. Har en frisk och fredig fad. Oh vad det är underbar, att få naken dansa på? Pol- jag som är er sommarpratare idag heter Mona Elmvik. Jag var ett mycket snällt och fogligt barn- men med en konstant längtan efter att få resa. Så fort tillfälle begavs gav jag mig iväg. Från det jag var sju år och det tog i sommarläger- och så fort mormor och morfar besökte släktingar i Hangö och Ekenäs- så var jag först i kön. Ändå tog vi tåget eller så åkte vi med morfars egen båt. Han hade många genom åren, mer eller mindre kördugliga- trots att han var Låts. En gång åkte morfar och jag på Tummanhand- med morfars båt Bonso till Hange. Bonso var en trevlig båt med två fina ruffar- men den var inte speciellt körduglig. Den, den krävde vackert väder. På hemvägen var det mycket hårda vindar på Hangefjärden- men morfar, gammal Låts och van vid kön- tyckte att det här skulle vi nog klara av. Sagt och gjort, vi gav oss ut på Hangefjärden. Vågorna gick höga- Både utifrån fjärden och från klipporna varifrån det slungades tillbaka. Jag tyckte nog det var lite läskigt men litade blindt på morfar. Några flytvästar fanns förstås inte på den här tiden. För att förstöra mig så bör morfar mig sätta mig ner på durken i styrhytten och räkna hur många vågor som jag såg i fönstren i hytten. Det var en riktigt bra sysselsättning. och många vågor kunde jag räkna in då så rullade från sida till sida. Vi klarade av hangen fjärden och kom in i Jungfrusund där vi gick på utkik innan vi skulle ge oss ut på Gullkronafjärden. Den var inte mycket lugnare den. Då beslöt morfar att vi skulle stanna i och sova i båten över natten och invänta lugnare väder. Jag somnade tryggt bredvid morfar och följande morgon fortsatte vi vår färd. Fortfarande ganska häftiga dyningar men inte alls som gårdagens höga vågor. Då vi kommit ut på guldkronofjärden stötte vi på en båt med motorhaveri som nu hade kommit farligt nära klipporna. Morfar styrde upp till båten och jag fick kasta en lina över till den, den väntande båten. Och så boxerade vi den till dagsbruk på Kimitöön. Av tacksamma båtförare fick morfar 20 mark. Han överräckte genast 10 mark till mig för han menade att vi hade varit två om uppdraget. Jag var nog rätt så stolt då tryckt i hamnen möttes vi av en mormor som inte var nådig. Hur kunde morfar utsätta oss för en sån fara- genom att bege sig iväg i ett sånt oväder? Nåväl, vi kom ju tryggt hem- men jag kan nog hålla med om att tilltaget inte var speciellt moget. Musikintresse vaknade åtminstone hos min mamma- men nog också till en del hos mig. Så småningom fick han nämligen ta pianolektioner- –för fröken Toilett som kom från Åbo– –för att undervisa oss Bargas, barn en gång per vecka. Smeknamnet för fröken var som ni förstår givet. Stycken vi fick spela var inte speciellt uppmuntrande. Klassiska och tunga för att inte tala om alla etyder– –som skulle övas in. Dessutom var jag lat på att öva mina läxor– –och taffelpianot uppmuntrade inte heller till läxövning. Ändå tyckte fröken– att jag var en riktig liten pianissima kan tänka. Synd att jag inte var mera intresserad. Nu som nybliven pensionär har jag tänkt ta en och annan lektion igen. Men karriären som pianissima får jag nog lägga på hyllan. I mellanskolan som det hette på den tiden var vi några som bildade en klubb för att förkovra oss engelska. Chatters Club döpte vi klubben till. Jag vet inte om vi blev så duktiga på engelska men vi blev ena hejare på att ordna danser i skolan med orkester och allt. Det kom busslaster från Åland och vi hade verkligen skojat på våra danser och, var vi, no- och vi var nog alla lite förälskade i de åländska pojkarna som vi tyckte var ganska snygga. Danserna inbringade hygglig vinst och för pengarna ordnade vi en resa till Stockholm. Vi skulle bo på KFUM vid Slussen i Stockholm och vi var alla 15 år, alltså inte speciellt resvana. Vi hade ingen vecka klocka och skulle tura som att vaka för att vakna på morgonen. Så givetvis somnade någon under sin tur. Så vi försov oss och rusade iväg till tunnelbanan. Och jag hann inte med samma vagn som de andra. Jag har bara på ett ungefär reda på vart jag skulle gå av, men åkte förstås oss förbi och då såg jag så små och dessa småningar om kom till bussplatsen där bussen till Ortelius skulle gå, så hade den förstås oss gått för länge sen. Ingen panik, tänkte jag. Och tänkte att då tar jag kvällsbåten. Men när jag kom till bussen på kvällen så visade det sig att det inte gick någon båt på kvällen. Då blev jag nog lite fundersam. Jag tänkte att som sista utväg går jag till någon polisstation och förklarar situationen. Men det första alternativet var en familjebekant som jag hade adressen till och började gå till. Jag frågade mig fram och alla undrade att ska du verkligen gå ända dit? Men jag visste inte hur jag skulle ta med dit på något annat sätt. Så det var bara att promenera. Jag hittade henne och vi försökte ringa hem. Mobiler fanns inte på den tiden. Utan man beställde genom någon växel. Och den stängde en viss tid på kvällen. Så jag fick aldrig tag på mamma och pappa så att jag kunde meddela att jag hade det bra. Behövs ingen fantasi för att förstå hur den natt de hade. Nåväl, jag kom iväg med morgonbåten och på kvällen var jag hemma igen. Reserförbude var nog nära den gången. Själv tyckte jag att det var en ganska intressant upplevelse. Här kommer låten Hungry Heart med Bruce Springsteen. Min längtan ut i världen förde mig via Handelsinstitutet i Åbo till Sverige och Botanias stiftelsen sjukhem på Östermalm i Stockholm. Det var ett privat sjukhem av det lite finare slaget. Redan 1968 gjordes här könhetsoperationen. Skrönorna säger att Polanka har opererat sin näsa här men sanningshalten kan jag tyvärr inte intyga. På den tiden fick man bostad genom arbetsgivaren de man jobbade inom vården. Jag bodde högst uppe på sjukhemmets översta våning i ett rum på cirka 12 kvadratmeter. Min kompis skulle komma något senare. Denna, min första tid i Stockholm, var nog den mest ensamma tid jag någonsin har upplevt i mitt liv. Jag jobbade i personalmatsalen på sjukhemmet på dagarna och satt i mitt rum på 12 kvadratmeter på kvällarna. Jag kommer inte ens för att gå ut och utforska stan. Det fanns inte heller utrymme för så mycket ekonomiska utsvävningar- för det enda pengar jag ägde var de medhavda kontanterna- från sommarjobbet på Pargas församlingar. ett arbete där man år 1968 för övrigt erbjöd mig en lön- som utbildad med ekonom på 520 mark för två månader. Då tog pappa Alf tag i saken, stegade upp på kyrkokansliet- och sa att min lön skulle vara 520 mark per månad- Alltså en förbättring med 100%. Annars kunde de se sig om efter en ny sommarvikarie. För den summan som erbjöds skulle han betala mig själv i så fall. Och ja, jag fick den begärda lönen. Och jobbet var dessutom ganska intressant. Med orgelinköp och bland annat insikt i hur en gravgård kan vara indelad i sina kvarter med nummer och djup samt hur många som kunde dela på en grav. Helt ny kunskap och alltså. Men hur som helst, med dessa pengar skulle jag leva ett bra tag i Sverige innan det var dags för min första lön. Så småningom kom då min kompis och livet kunde normaliseras. Bland annat så skulle ju diskotekerna börja utforskas. Och sådana fanns det gott om, vill jag lova. Min arbetsmoralen var hög. Vi hade lärt oss att göra rätt för oss. Så på dagarna köpte vi arbetet galant med sjukhusuniformen på. Och på kvällarna förvandlades vi till diskobrudar med ögonfransar. Och hår. För övrigt inhandlade för ett begärt förskott. Nästa låt var inte aktuell just då men får representera diskuellen i alla fall. Nämligen Heroes med David Bowie. Nu lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och mitt namn är Mona Elmvik. Efter ett halvt år i Stockholm kom min väninna och jag på att vi nog skulle behöva lära oss lite mer finska. Hur vi kom, be- kom på den idén kan jag nog inte redogöra för idag. Men i alla fall så sökte vi till en finsk husmoderskola i Tammefors, Men vi kom inte in. Men hur det nu kom sig så hade vi lite slagit in på husmoderskolspåret- så vi sökte också till Västankvarns husmoderskola i Ingo och se, där kom vi in. Sakt och gjort, vi packade ihop våra få tillhörigheter för ett cirka halvårs studier vid en husmoderskola. Tiden där visade sig bli mycket trevlig. Vi var några som var lite äldre, så det är 19 år, så vi fick bo i ett eget hus. Och det gav oss en mycket större frihet, för uteläve lockade förstås. Vet inte om man kan påstå att kunskaparna från den tiden har satt några djupare spår. Men det roligaste var i alla fall att möjligheten att lära sig veva och alla våra trevliga tillställningar tillsammans med den manliga jordbusskolan som var belägen tvärs över vägen. Efter de här månaderna visade det sig att arbetssituationerna i Finland var för en ekonom fortfarande var urussel. Så flyttlaset gick än en gång till betalningsstiftelsen på Östermalm i Stockholm. Men nu var det dags att söka ett jobb som motsvarade min utbildning. och Jag sökte och fick ett jobb på Sankt Görans sjukhus på klinisk kemiska laboratoriet som avdelningssekreterare. Vikariatet var på fyra månader. Jag blev kvar där tills jag började studera på nytt, det vill säga tio år. en härlig arbetsplats med härliga arbetskamrater, mina bästa vänner ända tills olika kedjan i livet skilde oss åt. Mina arbetskamrater var alla cirka 15-20 år äldre än jag, men betrivdes alldeles för träffligt ihop. Kontakten är numera ytterst sporadisk, tyvärr. Min allra bästa vän Elsie från den tiden gick tyvärr bort i cancer för ett antal år sedan. Hon lärde mig så mycket om att vara positiv, att alltid se det bästa i olika situationer och att gå vidare vad livet än på. Vi var nog det närmaste man kan kalla källsfränder. Förstod varandra utan allt för mycket prat. Och vi delade en hel del både sorg och glädje genom åren. Saknaden efter Elsie är fortfarande stor. Vi tyckte både om att dansa. Och det dansades mycket på alla fester på den tiden. Efter min flytt till Åland kunde Elsie ringa mig och sa- att Mona, kom över så vi får skratta och dansa. Och jag tog min lilla röda bil av barnbarnen döpt till Lingonet- en Mazda årsmodell 1983- det var inga nya bilar på den god tiden och åkte till Hesseby till Elsie. Vi satt på musiken och så dansade vi. De finaste stunderna hade vi nog över den sista kvällsmackan då vi hade våra allvarliga samtal. Följande låt The Mavericks Dance the Night Away var en av våra låtar. Så upp och hoppa! Ja, där satt den. Jag är säker på att Elsa dansade i sin himmel. Jag utbildade mig alltså ursprungligen till merkonom och jag arbetar också som det nu på Sankt Görans sjukhus i Stockholm. Jag hade också bildat familj och jag hade fått en dotter som hette Linda. Eftersom jag är en notorisk kurser, tyckte jag att jag så småningom skulle studera lite mera och skaffa mig ett nytt yrke. I det kedje hade jag inte riktigt klart för mig till vad så jag tog tjänstledigt från mitt jobb numera som läkarsekreterare på Sankt Görans och började studera på vuxen gymnasium för att ha det betyg som skulle ge mig möjlighet att söka till alla tänkbara utbildningar. Samtidigt inledde jag mitt liv som ensamstående mamma till min dotter Linda som då var fem år. Jag stortrivdes med studielivet Och att vara fri från en man som inte ville sin familj något gott. Det gick alldeles utmärkt att kombinera med min lilla familjs nya livssituation. Min tanke var att söka till biologutbildningen vid Stockholms universitet. Vid den tiden var dock arbetssituationen för biologer inte speciellt lysande. Så jag bestämde mig för att istället söka till apotekarlinjen vid Uppsala universitet. Jag var så säker på att detta skulle bli mitt framtida yrke så att jag inte ens funderade på att ange något andra eller tredje alternativ i min ansökan. Jag blev antagen och började studera vid Uppsala universitets apotekalinje samma höst som Linda började skolan. Jag hade då hunnit bli 30 år och kom att höra till de äldre på min kurs. De allra flesta hade precis gått ut gymnasiet. Linda och jag hade också flyttat till Märsta vilket underlättade för då kunde jag pendla till Uppsala. Som ensam försörjare var det inte möjligt att delta i studentlivets fritidsaktiviteter men vi som antog samtidigt blev ändå en sammanhållen grupp i och med att utbildningen var kursbunden och hela gruppen på cirka 40 personer följdes åt genom hela studietiden. Och jag njöt i fulla drag av utmaningarna. Nå efter min examen så blev min första tjänst ett vikariat som apotekschef på Sankt Eriks sjukhus i Stockholm. Och vad det jobbet bestod hade jag naturligtvis inte en aning om, men jag tackar ja till jobbet förstås. utbildningen hade gjort oss till fullfjädrade forskare. Hur verkliga livet såg ut för apot- på apotek av olika slag, det hade vi mycket liten uppfattning om. Praktiktiden på ett apotek på den tiden var endast en månad. Nya arbetsuppgifter fick jag alltså lära mig varje dag nu på Sankt Eriks sjukhus. Jag fick ett stort arbetsrum med tillhörande biblioteksrum, sammanträdesrum och med röd-gul-grön trycknappsanordning på utsidan. Något så fint har jag inte haft sedan dess och situationen var nog ganska overklig för en ny apotekare- och jag tror inte att jag lämnar något större avtryck. Då sommaren var över fick jag jobb på farmaceutiska centralen som det hette på Södersjukhuset. Där jag så småningom hamnade på analysenheten. Där vi analyserade allt från det material som användes vid framställningen av centralens produkter till analys av den färdiga produkten. Det var ett härligt arbetstim och det var roliga arbetsuppgifter. Men vid den här tiden så var Bicken av olika anledningar inställt på Åland och jag hade redan börjat tänta de ämnen som på den tiden krävdes för att jag skulle få arbeta som legitimerad provisor i Finland. Jag som är i sommaren pratar idag heter Mona Elmvik och nu ska vi lyssna till Drows med bättre midler. Some say love, it is a river That drowns the tender reed Some say love, it is a razor Flytten till Åland gick i juni 1986. Det är nu var nygift, fru och också arbetslös provisor. Arbetssituationen löstes ganska snabbt genom att jag fick jobbet som provisor på god apotek. Utbildningen i Uppsala, kompletteringarna vid Helsingfors universitet samt en praktiktid på Åby universitetsapotek på tre månader hade nog inte förberett mig att gå vidare på de arbetsuppgifter som väntade en provisor. Jag är glad att jag kom till ett litet apotek för att det lära mig var allt som ingick i en provisorsarbete. Och detta tack vare tålmodiga och snälla kunder och arbetskamrater. Så småningom så blev det en tjänstledig på centralapoteket. Jag sökte den och fick den också. Där stannade jag sedan i 18 år. Där var vi ett härligt gäng. Vi jobbade bra ihop och vi träffades också gärna på fritiden då vi hittade på många roliga och fartfyllda evenemang- ivrigt påhejade- av vår helt fantastiska chef- Börje Hegerstrand. Börje kom att bli som en mentor- för mig. Då jag slutade på centralapoteket- för att börja som apotekare på Godby- apotek- hade jag med mig hans människosyn- och syn på ledarskap. Till och med mina permar- organiserade jag på samma sätt- fast jag nog många gånger tyckte- att hans metoder var lite gammalmodiga- Börje trodde, liksom jag, på den snälla människan. Dock inte att förväxla med flathet. Då jag fick apotekarättigheterna till Godby Apotek så var cirkeln sluten. Och min plan var att stanna där ett tag. Tragiska omständigheter gjorde emellertid att nya apoteket i Mariahamn hade blivit ledigt att söka. Då hade jag bara varit ett och ett halvt år som apotekare i Godby. Jag sökte och fick rättigheterna att överta nya apoteket i Mariehamn i februari 2008. Än en gång fick jag förmånen att arbeta med ett härligt gäng människor och övriga avdelningar i huset, icke att förglömma. Min tid som provisor och apotekare har genomsyrats av mitt intresse för människor och viljan att göra skillnad. Min bästa arbetsuppgift var då jag hade kontakt med kunderna och försökte göra det bästa i olika situationer. Hela teamet av medarbetare jobbade enligt måttet livskvalitet för dig. Jag ville också leda mitt team, mina medarbetare, så att det skulle kännas meningsfullt och tryggt att komma till jobbet varje dag och att kunderna som besökte oss skulle känna att vi fanns där för dem. På ett apotek bör man nämligen under en dag ha beredskap för många olika situationer där varje situation kräver sin specifika lösning. Nästa låt som vi kommer att höra framförs av Sofie Peckari som med sin underbara röst sjunger om den mångbottnade människan i låten Svarta siluetter. Ni lyssnar på Åland, Ålands radios Sommarprat och jag som sommarpratar heter Mona Elmvik. Under min skoltid var nog gymnastik ett av de värsta ämnena. Jag växte väldigt fort och var nu uppe i min fulla längd redan som 10-11-åring. Flera år var jag faktiskt lika lång som min treår äldre bror. Gymnastikundervisningen på 60-talet gick mycket ut på att utföra atletiska övningar på ribstol och hoppa över hoppbockar. Något som min kropp definitivt inte hade någon fallenhet för. Så gymnastiken försökte jag nog hoppa över så gott det gick. Och så förblev det tills jag var 30 år. Med den bakgrunden är det nog rätt så märkligt att jag senare kommer springa. 15 tjejmilar och tre kanonlopp och att jag som 50-åring började vandra i Alperna. Men mitt motionsintresse vaknade som sagt som 30-åring. Jag kommer exakt ihåg dagen då mitt intresse för motion vaknade. Jag vet inte om man kan kalla det för intresse förresten. Inte då mera ett fåfängt försök att få kroppen lite mer välproportionerlig helt enkelt. Det var nämligen så att jag som 30-åring gick in i en provhytt för att prova ut en bikini. Och där och då gick jag ut från provhytten, lämnade bikinin i butiken och gick och köpte mig ett par joggingskor istället. Tillsammans med en väninna påbörjade vi detta bättre liv. Där har vi starten till det hela. Den första rundan var på två kilometer och vi ömsom gick och ömsom joggade. Faktum var att då två kilometer var avverkade, då låg vi i gräse och flåsade med blodsmak i munnen. Eftersom envishet är en av mina egenskaper så gjorde vi om försöket och vi lovade att vi skulle springa tjejmilen någon gång. Det var ett mål som kändes så gott som ouppnåeligt. Det skulle dröja ända till efter min flytt till Åland som det löfte skulle infrias. Härifrån ordnade Ålands motionsförbund, nämligen bussresor till tjejmilen. Så in med anmälan och på med skorna för träning. På den tiden var tjejmilen mycket populär bland deltagarna på Åland. Det gick tre fyllda bussar med glada tjejer och den dagen var en blandning av nervositet. Euforisk uppvärmning med 30 000 andra tjejer på Gärdet i Stockholm. Skratt och gemenskap i efterföljande dusch på Bosens idrottscenter. Det här berättar jag inte för att jag vill slå mig på bröstet om hur duktig jag har varit. Utan att jag vill säga att det är aldrig för sent att börja motionera och för att beskriva vilket välbefinnande det ger. Min rekommendation är att motionera tillsammans med en god vän. Så har det varit i mitt fall och jag får nog tacka både Anki och Barbro för alla trevliga motionsstunder av alla dess lag. Vi ska lyssna till Over the Rainbow med, jag hoppas jag uttalar namnet rätt, Isal Kamakavi Wohle. att nybliven 50-åring vandrar i Alperna från hytte till hytte har nog varit min ultimata motionsutmaning. Dessa vandringar ordnades av ett år, bussbolag men de flesta deltagarna var från Sverige. Bussresan ner till Alperna tog 36 timmar med övernattning i bussen. Och övernattningen den gick till så att då det beläggdags så gick man helt enkelt in på en vägkrog, borstade tänderna och i mitt fall förstås mörjade in mig med min nattkräm och klädde om till bekvämare nattkläder. Ner med sätet, på med filten och sen var det meningen att man skulle sova. Med varierande resultat förstås. Vid framkomsten så lämnade man kvar ett ombyte kläder i bussen som man skulle använda på hemresan efter vandringens slut. Allt annat hade man med sig i ryggsäcken. Vi vandrar ungefär 68 timmar per dag- vi hade pauser för lunch. I andra så var det medhavd från övernattningshytten- eller så stannade vi till vid en av de här otaliga små trevliga hyttorna- som finns i Alperna, dit många gånger inga vägar når. Oftast fanns det ingen möjlighet till dusch på övernattningshyttorna. om det fanns så var det duschar som gällde. Så om man under vandringen passerar en iskall Alpsjö- ofta med härligt turkosblått vatten- så passade man på att ordna till hygienen. Och övernattningarna, de i gemensamma sovsalar- där man kunde sova som i en enda stor syskonsäng- med en tämligen okänd människa bredvid sig. Vi kompisar som vandrade tillsammans- hade en rätt så lyckad strategi. Vi försökte snabbt få en plats längst in i ett hörn- och så turades vi om vem som skulle få sova närmast väggen. Då fick man en natt i alla fall sova mellan kompisen och väggen- Och det var en bra natt. Naturupplevelserna, kamratskapet och den fysiska utmaningen gjorde dessa vandringar till riktiga pärlor i mitt minnesarkiv. Alla oväsentligheter skalades bort. Kvar fanns bara att vara ett med naturen, att fungera och interagera med det övriga i gruppen. Något jag faktiskt är riktigt stolt över att ha utfört med tanke på min skrala start vid hopp över hoppbockar. Ett ytterligare bonus blev förstås att jag på en av dessa resor träffade Bosse som kom att bli min livskamrat. Det var en mycket speciell händelse som gjorde att det sa klick men den tänker jag behålla för mig själv. Fördelen av att träffa sin livskamrat på en sån resa med de utmaningar som det innebär är att här är man nog sitt mest sanna jag. i am still wait here in the silence until you come jag har upplevt verklig dödsfruktan det var under en paddlingstur till Kjellkär som sällskapet eftersom timmen hade blivit rätt sen beslöt att vi skulle paddla en kortare väg hem som också innebär att vi skulle ha medvind. Vi var två som paddlade en tvåmanskajak. En liten nackdel med att välja denna rutt var att för att komma in på rätt kurs skulle vi först vara tvungna att passera en udde där hela kärgårdshavet låg på. Blåsten var hård och vågorna var höga men under den pratstund kvällen före hade vi som var lite mera ovana fått information om att en kanot väldigt sällan kapsajsar. Lite tveksamma följde vi med de övriga. Vågorna var riktigt imponerande och vid klipporna som vi passerade yrde skummet vitt och fräsande. Plötsligt, och ingen av oss vet hur det gick till, så låg vi under kajaken. Men ett hade vi lärt oss, och det var att Aldrig släppa kajaken, så den höll vi oss fast vid. Vi gled emellertid närmare de fräsande klipporna och konstaterade att nu gällde det att komma förbi dessa klippor och in på lugnare vatten för att inte slås i småbitar. Kläderna tyngde och flytvästen flöt upp högt under hakan. Jag hade fått en kall och kände att syresättningen inte fungerade och därför blev jag fort mycket utmattad. Men på något sätt lyckades vi ta oss förbi klippor och kobbar. så kom så småningom in på lugnare vatten och våra kamrater kunde boxera oss till en liten kobbe. Då hade jag inte ens krafter att ta mig upp på kobben utan måste dras upp. Vi fick låna torra kläder och vi fick sitta med i de andras kajaker och någon annan tog hand om vår kajak. Själva hade vi inga krafter kvar. Illamående, kräkningar och tjock drabbade oss senare på kvällen. Och hela den sommaren hade jag obehag av att se vitt skum mot klippor och höra fräsande av vågorna. Några visdomsord. Se till att flytvästen sitter på ordentligt. Försök att undvika kallsuppar, Träna kapsaising. Undvik kläder som kan fyllas med vatten. –och välj inga dåliga rutter. Den eller de personer man delar en sån upplevelse med– –får man för alltid en särskild relation till. De får för alltid en egen plats i mitt hjärta. För dem vill jag spela Min plats på jorden med Malena Ernman. Som jag tidigare har nämnt så har sång och musik alltid på något sätt funnits i bakgrunden i mitt liv. Skolkören var jag förstås med i men jag tyckte nog inte att det var så inspirerande på den tiden. Efter flytten till Åland kom jag så småningom i kontakt med Viva-kören. Viva-kören det är en damkör med cirka 20 korister. Att det blev just en damkör är också lite lustigt. För mina planer har aldrig varit att sjunga i en damkör. Jag tyckte så mycket om de mörka basernas röster. Men av olika anledningar så blev det nu i alla fall en damkör. Och det ångrar jag inte en sekund. För vi är vakören, det är mera än bara en damkör. Vi är goda vänner som utforskar körlivet tillsammans och vi har upplevt både glädje och sorg tillsammans. Medlemmarna har fått barn som har blivit som körens barn genom att de har varit med på körövningarna vid flera tillfällen när de har haft svårigheter med barnvaktslogistiken. Vi har upplevt sorg då vi genom sjukdom har missat några av våra medlemmar. Vi var repertoar och vårt sätt att genomföra våra föreställningar passar oss. Vid våra föreställningar använder vi aldrig noter, vi agerar ofta på något sätt och vi har alltid ett tema genom vilket vi vill engagera och beröra vår publik. På senare år har jag också kommit med i en chantigrupp. I en chantigrupp sjunger man arbetssångar som förr i världen sjöngs av kömen för att underlätta det tuffa jobbet på kön. Här är också ett glatt gäng samlat, det vill jag lova. Denna sommar har vi till exempel deltagit i en stor chantigfestival på Irland och givetvis också på Åland under den chantigfestival som gick av stapeln här i början på juli. Nästa låt heter Ameno och är en av Viva-körens stora utmaningar. Dorime, adepare, dorime, ameno ameno lentire, Sist, men inte minst, några ord om min familj. I och med att jag fick min dotter Linda som rätt så ung och att detta har upprepats i yngre generationer så har jag haft den stora lyckan att allt som allt få ett barn, Linda fyra barnbarn, Simon, Konrad, Jason och Meja och ett barnbarns barn som heter Adelia. –och Adelia har just fyllt fem år. Tiden går. Nästa låt vill jag tillägna både mina stora och små barn. Och tanken går också till alla barn ute i världen– –som lever utan hopp under vidriga förhållanden. Låten heter You Never Walk Alone med Gary and the Pacemakers. Tack för mig. Jag som har varit er sommarpratare idag heter Mona Elmbig– –en pensionerad apotekare– sedan tre månader och 12 dagar. Trevlig fortsättning på sommaren. When you walk through a storm Hold your head up high And don't be afraid of the dark